0: Szivárvány,
1: a rádió heti magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Mai adásunkban hallhatnak azokról a Vadabnál vadabb összeesküvés elméletekről, amelyek a Csernabil mellett a semmi közepén rozsdásodó 150 méteres fémszerkezethez kötődnek. Megtutatják azt is, miért különbözik az egypetéjű ikrek új lenyomata, ha minden másban egyformák. Elmondjuk azt is, miért gyártott tévéreklámokat nem létező termékekről a szovjetunió. Hallatnak arról is, hogy baj van a gepárdoknál, hiszen a ma élő összes gepárd gyakorlatilag genetikai klónja egymásnak. A híres nők sorozatunkban ma Kovács Margit keramikusról tudhatnak meg többet. Terítéken lesz még az orosz szellemhajó, vagy a kanibál patkányok legendája is. A vajdasági épített örökség sorozatban pedig a betrei zsilibhez kalauzoljuk hallgatóinkat. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok!
0: S mire megtanul
2: Önök az
3: Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Csernobil neve, illetve az ott 1986. április 26-án történt katasztrófa története, allig, ha nem mindenkinek ismerős, ha másonnan nem, legalább a kiváló sorozat filmekből legalább ennyire ismert a felrobbant atomerőmű blokk köré emelt szarkofág is. Egy másik közvetlenül Csernobil szomszédságában található hatalmas fémszerkezet viszont meglepően kevés figyelmet kap. Ez a 900 méter hosszú 150 méter magas korai rakéta előrejelző rendszer, a DUGA, vagy ahogy az által kiadott kattogó rádiójel miatt becézni szokták, az orosz fakopács.
4: A radarrendszer valójában két óriási ernyőből áll. A nagyobbik 700 méter széles és 150 méter magas, a közvetlenül mellette álló kisebbik 90 méter magas és nem egészen 200 méter széles. A rendszerhez vevő antennák is csatlakoztak. Ezek a belarusz-ukrán határ közelében található Jubecs-1 katonai bázison vannak. A radarrendszer a csernobili katasztrófa miatt csak egy évtizedig működött. 1986-ban üzemen kívül helyezték, ám mivel egy katonai bázison található, a mai napig a hadsereg űrizete alatt áll. Az objektum katonai mi volt a miatt egyébként a térképen nagyon sokáig használaton kívüli táborként volt feltüntetve a terület, ami azért is vicces, mert a hatalmas radarelnyőket tiszta időben a 10 kilométerre található pripraty városából is simán látni lehetett, és nem valószínű, hogy egy tábor közepén 150 méter magas fémszerkezet áll. Szintén a titkolózáshoz kapcsolódik a legenda, miszerint Phil Donau, az egyik első amerikai újságíró, akit beengedtek Csernobyl közelébe a katasztrófa után, amikor az idegen vezetőit a hatalmas fémszerkezetről kérdezte, azt a választ kapta, hogy egy befejezetlen szállodát lát. A dúga távolról nézve úgy néz ki, mint egy a semmiben kezdődő és a semmiben hamar véget is érő kerítés az erdő közepén. Közelebbről szemügyre véve viszont már látszik, hogy a radarernyőket antennák és turbinák százai alkotják. Sokáig persze senki sem vehette szemügyre közelebbről, de 2013-tól kezdve Csernobillal és Pripajatjjal együtt látogathatóvá vált szervezett keretek között. Aki eljut ide a katasztrófa után sietve elvégzett kitelepítés nyomait találja mindenütt. Ott felejtett járművek, acélhordók, törött elektronikai eszközök és fémhulladékok találhatóak a nagymagányban rozsdásodó radar mellett. Mindebből pedig rengeteg van, a radar működtetésére ugyanis egy kisebb várost építettek titokban, hogy legyen hol laknia a nagyjából ezer dolgozónak. A kísérleti DUGA 1, és utána Csernobil és Homjell közelében 1976-ban szolgálatba álló DUGA 2 szovjet horizontúli radar alapvető feladata az Egyesült Államok területén történő rakétaindítások felderítése volt. Ezt a feladatot a felső légkörben a Jonoszféráról visszaverődő hullámokat figyelve látta el. A jonoszférán visszapattanó rádiójeleknek köszönhetően a föld görbületét kihasználva a mai Ukrajna területéről simán meg tudtak figyelni az Egyesült Államok északi részén Kanada közeléből indított atomtöltettel felszerelt rakétákat, illetve tudtak volna, de szerencsére sohasem fajult ilyen rakétaindításig a hidegháború. Egy ilyen támadás esetén a rakéta indítása után két-három perccel észrelni tudták volna a támadást, hogy megfelelő válaszlépést indítsanak. Az akkoriban használt amerikai rakéták nagyjából 30 perc alatt érték volna el a Szovjetuniót. Erről a radarrendszer korábbi parancsnoka Vladimir Musijets beszélt a legtöbbet, például az orosz fakopáncsról készült 2015-ös The Russian Woodpecker című dokumentumfilmben. A filmben elég hosszan foglalkoznak egyébként azzal a meglehetősen vad összesküvés elmélettel, mi szerint az egész Csernobili katasztrófát azért rendezték meg, hogy azzal leplezzék a szupertitkos katonai radarrendszer tervezési hibáit, és ne emiatt, hanem az atomkatasztrófa miatt kell ilyen szolgálaton kívül helyezni. Ebből persze semmi sem igaz. Nyugaton ehhez képest egészen más, de nem kevésbé vad elméletek születtek. Mivel csak a radartól származó, fakopáns dobolásra emlékeztető rádiója lett tudták érzékelni, de azt még a csendes óceánnál is fogni lehetett, Amerikában azt találgatták, mi célja lehet a titokzatos jelnek. Ők arra jutottak, hogy talán valami titkos szovjet agykontroll kísérlettel lehet dolguk, ami természetesen a hidegháborús paranoia szüleménye volt. A dúga kettő helye és funkciója sokáig tényleg titkos volt akkor is, ha a világszerte fogható, kopogó rádiójel elárulta a létezését. Ez a rádiójel pedig nem csak fogható volt, de komoly interferenciát is jelentett mind a Szovjetunióban, mind azon kívül. A már említett dokumentumfilben a Duga parancsnok helyettese arról beszél, hogy az első beállításoknál még az SOS jelekbe is bezavart a rendszer, úgyhogy frekvenciát váltottak. Ekkor viszont a sarki fény jelentett gondot, a rádiójelek nem tudtak áthatolni ezen, vagyis a dúga nem tudta ellátni a feladatát, azaz Amerika megfigyelését. Más, szintén a projekten dolgozó korábbi szovjet tisztek szerint viszont nem volt egyértelműen kudarcva ítélve a rendszer, ami a tervek szerint 1986. szeptemberében állt volna teljes harci készültségbe, csak épp ekkor közbeszólt az atomkatasztrófa.
5: TO
1: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk. Mint két tojás szokták mondani az egypetéjű ikrekre, és nem is alaptalanul, nem csak ránézésre hasonlítanak a megszólalásik, hanem a genetikai állományok is szinte teljesen azonos, még ha nem is száz százalékban. Különbözővé teszi őket azonban az új lenyomat, amerről mindenki megtanulta, hogy mindannyiunkat páratlanná tesz, mert nincs belőle két egyforma a világban, még a saját újainkon sem.
6: Na de mi a helyzet, ha ez a két véglet találkozik? Az egypetéjű ikrétnek az új újbegyük is egyforma, vagy az új lenyomat annyira egyedi, hogy ebben még ők is különböznek egymástól? Utóbbi a helyes megfejtés, azaz az új lenyomatuk még az egypetéjű ikréknek is eltér. Na de miért, hogyha minden másban genetikailag azonosak? Azért, mert bár a DNS is fontos szerepet játszik az ujjaink végén futó barázdák mintázatának kialakításában, a végeredmény nem csak a géneken múlik. Az új lenyomatra ugyanis környezeti tényezők is hatással vannak, mind a kialakulása során, mind a későbbiekben. A barázdák a magzati fejlődés 13. és 19. hetek között jönnek létre, és csupa olyasmi befolyásolja, ami ekkortájt történik velünk, például a mégben a magzat pozíciója, a felvett tápanyagok, de még a köldögzsinór hossza is. Bár az egypetéjű ikrek társbérlők az anyamékben, eltérő hatások érik őket, így a genetikai azonosság ellen az új is különböző lesz. És itt még nincs is vége, mert mint mindannyiunknál, náluk is igaz, hogy a születésük után is egy sor külső hatás módosíthatja maradandóan az új Különféle bőrbetegségek, sebbhelyek, sőt, akár egyes gyógyszerek is. Ha tehát önnek egy egyvetélyi vikertestvére van és azt tervezte, hogy majd jól rákeni valamilyen bűnét, inkább húzzon kesztyűt, mert az új lenyomata kíméletlenül lebuktatná. De van még egy jobb ötletünk, ne kövessen el bűntényt, higgy el, sokkal jobban fog aludni, ha van testvére, ha nincs. Azért az egypetéjű ikrek genetikai hasonlósága az új újbegyüket sem hagyja érintetlenül. Egy 2002-es tanulmány alaposabban is megvizsgálta a kérdést és megállapította, hogy bár egy standard olvasó képes megbízhatóan megkülönböztetni az ikreket is, ezt némileg alacsonyabb pontossággal teszi, mint a nem ikrek esetében.
5: Önök a szivárványt hallgatják!
1: A hatvanas évektől kezdve a Szovjetunióban több száz nem létező termék tévés reklámjait gyártották le. A kormány minden vállalatnak előírta, hogy a bevételének egy százalékát reklámra költse. A cél az volt, hogy a szűkösséghez szokott emberek számára a bőség látszatát keltsék.
2: 1967 és 1991 között a Szovjetunió egyetlen reklámügynöksége több ezer hirdetést gyártott le, olyan termékeket is reklámoztak, amelyeket az állami tulajdonú vállalatok nem gyártottak, és egyáltalán nem is állt szándékukban gyártani. Az észországi székhelyű reklámafilm, azaz RF, a darált csirkéktől kezdve a forró levegős zuhanyzókon át a két rétegű vécéülőkékig több mint 5000 reklámot készített mindenféle valós és fiktív termékről. A fogyasztásorientált kapitalista társadalmakban a reklám célja, hogy az emberek a versenytársaké helyett a reklámozó termékét vagy szolgáltatását vegyék meg. A kommunista rendszerben azonban a versenyhiánya miatt a televíziós reklámnak teljesen más célja volt. Főként az, hogy a bőség látszatát kellse a szűkösséghez szokott emberek számára. Az eszti reklámfilm jól járt, amikor Moszkva előírta, hogy minden szovjet vállalatnak a bevétel 1%-át reklámra kell költenie. 1966-ban Leonid Brezsniev, pártfőtitkár, arra ösztönözte a szovjet ipari szereplőket, hogy a fogyasztási cikkekre, különösen a luxus termékekre összpontosítsanak. A vállalatvezetők, akik gyakran nem a teljesítményük, hanem a párthoz való lojalitásuk miatt ültek vezető pozícióban, megbízták a központi reklámügynökséget, de viszonylag teret adtak számukra, és amikor egy nem létező termékről készült a hirdetés, úgy csinálták, mintha minden rendben lenne. Vagy ha létezett termékről készült, de ízléstelen lett, annak sem nagyon volt következménye. Mivel a fogyasztási cikkeket gyártó állami vállalatok hatékonysága sem volt valami fényes, a reklámozott termékek piacra kerülésének ideje is kiszámíthatatlan volt. Vagy ha piacra is kerültek, nagy eséllyel olyan kicsi darabszámban, hogy a legtöbb vásárlónak sohasem volt módja megvenni. Érdekes tendencia ugyanakkor, hogy míg a kapitalista társadalmakban a nézők többnyire már évtizedekkel ezelőtt sem kedvelték a reklámokat és inkább tévénézési szünetet tartottak alattuk, például kimentek a mosdóba és így tovább, addig a keleti blokk országaiban a szűkös műsorszolgáltatás miatt, alig volt egy-két csatorna kuriózumnak számítottak a reklámok, amelyeket alig vártak a nézők. Ezek a hirdetések elragadták őket a sivár valóságból, és egy olyan világba repítették, ahol mindig sütött a nap, a zene fülbe mászó volt, az emberek pedig boldogan mosolyogtak. Az eszti reklámfilm a rendszerváltás után tönkrement, a leforgatott több ezer reklám nagy része pedig azóta sajnos elpusztult.
0: Láng, rágyul, a szívem Soha nem tanul, valahogy mi.
7: Japszakítást nézek, bután, összesöpröm a maga magam után, kidobhatod özzet örheted, a profilom ar kikövetheted, de megyek, megyek, megyek előre, már tudom, hogy mi lesz belőle, teszek a szokásos körökre, leszek szingli, inkább örökre, Pazarlom az időmet a kis a ahelyet, hogy várnék a nagy öre Szerencsére mindenki a lábra, gyur, és a szívvad újra a lányra, gyúr! Szerelem, számomra a lételem Egy újra támlát, ha kérhetem Megyek, megyek, és veszek, veszek Egy nagy levegőt is elengedek Mindent, ami fáj, mindent, ami bár Szépen lassan felveszem az irányt Az irányt, hogy boldog legyek Magamra, hol tegyek Szerencsére mindenki a lábra gyúr És a szív majd újra a lábra gyúr He love you mean
3: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A gepárdokról annyit szokás tudni, hogy a világ leggyorsabb szárazföldi állatai. 120 felett van a végsebességük, és három másodperc alatt gyorsulnak százra, rövid távon simán lealázva ezzel a versenyautókat is. A nagymacskák többségihez hasonlóan veszélyeztetett faj, a vadon élő populációja ijesztő mértékben csökken. Ma nagyjából 7000 példányra becsülik, míg a 19. században még százezer körüli, az 1950-es években pedig 30.000 lehetett a létszámuk. A fajt a sajnos szokásosnak mondható fenyegetések, az orvvadászata természetes élőhelyük zsugorodása és a klímaváltozás együttes erővel sodorják a kihalás felé. És van itt még egy nem igazán közismert faktor is, ami extrém módon sebezhetővé teszi az állatot, sőt, egyes szakértők szerint egyenesen halálra ítéli az, hogy a gepárdok Gyakorlatilag klónok.
3: Ugye ez miért veszélyes? Minél nagyobb egy faj genetikai változatossága annál jobb az alkalmazkodó képessége, ami pedig a hosszú, távú túlélés legfontosabb záloga. A kisebb diverzitás sebezhetővé tesz a különféle betegségekkel szemben, és meg sokszorozza a genetikai rendellenességek megjelenésének kockázatát. A gepárdok genetikai diverzitása nagyjából a laborokban használt kísérleti egerek szintjén van, amiket direkt azért tenyésztenek 20 generációnyi beltenyészetben, hogy egyformák legyenek, az jó Vizsgálati alanyok. Egy kutatásban a genetikai sokszínűséggel összefüggésben levő enzimeket vizsgálták különböző helyekről származó gepárdokban. Ezek az enzimek más nagymacskafajoknál két véletlenszerű példány között 20-50 százalék eltérést szoktak mutatni. A gepárdoknál az 55 tesztalany enzimei között nem találtak egyáltalán semmilyen különbséget. Mindez olyan aggasztó következménnyel jár, mint hogy a vizsgálatok szerint a gepárdok hímivar 70%-a életképtelen, illetve hogy a vadon született gepárdkölykök közel háromnegyede fél éves kora előtt elpusztul. De miért alakulhatott ki ez a genetikai sivatag a gepárdoknál? A faj kétszer került a kihalás szélére, és itt a mai nál sokkal, sokkal súlyosabb helyzetről beszélünk. Az első ilyen nagyjából százezer évvel ezelőtt történt, erről nem is ismert túl sok részletet a tudomány. A másodikról már annál inkább, ez 10 12000 ezer éve volt, a legutóbbi korszak végén, amikor kipusztultak például a gyapjas mamutok és a kartfogó tigrisek is, és majdnem így járt a gepárd is. A kutatások azt mutatják, hogy a bolygó teljes populációja a mély ponton mindössze hét darab szaporodásra képes egyed volt. Pontosabban a populációnak az a része, aminek máig fennmaradt a genetikai öröksége, vagyis az összes ma élő gepárt közös ősapjai és ősanyjai. Ebből a helyzetből természetesen csak nagyon súlyos beltenyészet, testvérek, illetve szülők és kölykei közti párosodás árán volt képes a faj szaporodni és újra benépesíteni az élőhelyét. Ennek egyenes következménye a máig tartó genetikai egyhangúság.
1: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Kovács Margit keramikus jellegzetes stílusa, évtizedek óta népszerű, kedves, mosolygós figuráit könnyű felismerni. Ő az első női művész Magyarországon, akinek alkotásai saját múzeumot kaptak.
6: 50 Elszánt Magyar Nő, Fodor Marcsi és Neset Adrien könyvéből.
8: Kovács Margit született 1902-ben, elhunyt 1977-ben. Margit szégyenlős, csendes kislány volt, aki a legjobban rajzolni szeretett. Egyik nap az utcájukban élő kájhásmester a kezébe nyomott egy darab anyagot, hogy gyúrja csak nyugodtan, hát ha tud belőle valamit készíteni. Margit ettől kezdve sorra gyúrta, gyártotta a kis formákat, és az agyag sokarcúsága egy életre rabul ejtette. Ám hiába látszott a kis Margiton, hogy tehetséges, szó sem lehetett arról, hogy művésziskolába járjon. Édesanyja korán megőzve szükség volt a fiatal lány keresetére is. Margitból banktisztviselő lett, de hamar kiderült, hogy ez nem neki való szakma. Rosszul érezte magát a munkahelyén, taszította a számok rideg világa. Édesanyja megsajnálta és segítséget kért férje testvérétől. A nagybácsi kifizette Margit tandíját, így felküldték Pestre rajziskolába. A tehetséges lány két évvel később Bécsben folytatta tanulmányait, ahol azt tanácsolták neki, festő helyett inkább tanuljon keramikusnak. Ő pedig boldogan fogadta el az útmutatást. Az agyag életre kelt a kezében, mesébe illő fali képeket és szobrokat formázott. Alkotásai azonnal népszerűek lettek. Az 1920-as években azonban Magyarországon kevés pénze volt az embereknek, és azt a keveset nem törékeny kerámia figurákra költötték. Így pályája kezdetén Margit sokat nélkülözött. De még a nehéz időkben is inkább agyagot és nem ételt vagy tüzelőt vett a bevételéből, hogy elkészülhessen, amit megámodott. Az első kiállítása aztán mindent megváltoztatott. Ezután rengeteg állami és magánmegrendelést kapott, és hamarosan a legnépszerűbb magyar művész lett, akinek munkáit nem csak múzeumokban, de Budapesten sétálva, sok házfalon, templomban is megcsodálhatjuk. A 20. század elején a művészek felfedeztek egy korábban lenézett területet, a népművészetet. Elkezdték tanulmányozni az egyszerű, tanulatlan emberek hímzéseit, faragványait, edényeit. Kovács Margit művei látszólag gyermek ilyen egyszerűek, de nagyon sok tanulás és komoly technikai tudás kellett ahhoz, hogy ilyen letisztult formájó alakokat készíthessen. Bejárta egész Európát, és nem csak Bécsben, de Münchenben, Kopenhágában és Párizsban is hosszabb ideig tanult, hogy megismerhesse a helyi keramikusok mesterfogásait. Egy tanára egyszer azt mondta Margitnak, hogy a jó művész semmi másra nem gondol, csak az alkotásra. Ő pedig megfogadta a tanácsot. Úgy élt, mint egy apáca, napjait a munka töltötte ki. Élete végéig özvegy édesanyjával élt együtt, akit viccesen csak a kisinasának nevezett. Az anyukája ugyanis nem csak pályája első lépéseinél segítette, de egész életében mellette maradt és azért dolgozott, hogy a lányai életek könnyebb legyen. Nem meglepő hát, hogy Kovács Margit rengetegszer formázott édesanyákat. Számára ez a kapcsolat volt a legfontosabb. 1972-ben Kovács Margit a Pest megyei múzeumok igazgatóságának ajándékozta 300 legjobb művét. Ez lett az alapja a Szentendrei Kovács Margit múzeumnak. Ez az első olyan múzeum Magyarországon, amely kizárólag egy női művész életművét mutatja be. Bár soha nem élt itt, mesebeli alakjai tökéletesen illenek a gyönyörű kisvárosba. Az intézményt egy időre bezárták, hogy akadálymentesítsék. Így ma már a mozgássérültek és a kerekes székesek is könnyen közlekedhetnek az épületben, aminek a művésznő is biztosan örülne, hiszen ő maga is nehezen járt, az egyik lábára sántított. De a múzeumban vakokra és gyengén látókra is gondoltak. Az egyik teremben végig tapogathatjuk Kovács Margit néhány művének pontos másolatát.
3: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A sorsára hagyott legénység nélkül a természet kényekedve szerint sodródó, kísértett hajók azóta izgatják az emberiség fantáziáját, hogy a hajózást feltalálták. Legyen az tengerész legenda, mint mondjuk a bolygó hollandi, vagy valós story mint a Mary Celeste, az ilyen történetek mindig egyszerre tragikusak, rejtélyesek és ijesztőek. Azt gondolná az ember, hogy a XXI. században a műholdas navigáció, a radára rendszerek meg a modern technológia kismillió egyéb vívmányainak korábban már nincsenek ilyen sztorik, legfeljebb egy-egy repülőgép tűnik el, és az is hónapokig lázban tartja a félvilágot. Az ember ennél nagyobbat nem is tévedhetne.
3: A Jubov Orlova a jugoszláv ipar egyik büszkesége volt. 1976-ban épült szovjet megrendelésre, és több mint 30 éven át járta a világtengereket, azoknak is a legzordabb vidékeit a sarkörök környékén. A 4000 tonnás, 90 méter hosszú, 110 utas plusz 70 fős legénység szállítására alkalmas hajó bírta a brutális körülményeket, a jeget, a sarkvidéki viharokat, még azt is átvészelte, amikor 2006-ban zátonyra futott az Antarktis közelében. A tulajdonosa pénzügyi problémáit azonban kevésbé viselte jól, mint a természeti viszontagságokat. 2010. augusztusában ugyanis a legénysége egyszerűen otthagyta egy kanadai kikötőben, amikor már öt hónapja nem kapták meg a fizetésüket. Ezzel párhuzamosan egy utazás szervező negyedmillió dollárt követelt a hajó tulajától egy elmaradt út miatt, amit az orosz máltai Jubov Orlova Shipping Company Limited nem óhajtott kifizetni. A hatóságok lefoglalták a hajót, majd elárverezték, így került a Neptune nevű, egyébként teherhajózással foglalkozó görög céghez, ahol viszont úgy látták, túlsokba kerülne újra felújítani, és egyébként is nagyon elavult már, akkor járnak a legjobban, ha pontóba kerül. Elvégre négyezer tonna úcskavas még mindig elég szép summát ér, pláne ha alkatrésznek sikerül megmenteni belőle ezt-azt. A hajó két évig rodhat St. John kikötőjében, még nyílbe ütötték a bizniszt, és az új tulaj megszervezte a bontást pár ezer kilométerrel odébb Dominikán. És itt fordult egészen súlyosra a hajó PEH sorozata 2013. januárjában. Két napja tartott a hajó a Karib-tenger és a végzete felé, amikor a vontató kötél elszakadt, és a vontató hajónak a 140 km-es széllökések és a 7 méteres hullámok között nem sikerült újra elkapni a lassan elsodródó Jubov orlóát. Ez okozott némi pánikot a környéken, hiszen nem csak a hajóforgalomra jelentett veszélyt, de a környék tengeri olajfúrótornyaira is. Az illetékes kanadai minisztérium riadóztatta is a parti őrséget, és speciális mentővondatóhajókat küldtek ki a helyzet megoldására. 12 nappal később az Atlantik Hawk nevű hajó jelentette, hogy megtalálták a Jubov ordomát. Nemzetközi vizeken van, körülbelül 460 kilométerre a partoktól, és a nyílt óceán felé sodródik. Itt aztán fura helyzet áll elő. A Neptun úgy látta, hogy innentől neki már nem éri meg a hajót visszavontatni Dominikára. Ők elveszítették, nem kell nekik, vigye a szerencsés megtaláló. A vontatóhajós cég most a kezeit, nem az övék a roncs, vigye aki akarja. A kanadai hatóságoknak meg úgy hiányzott egy roncshajó, mint púpa hátukra. Hát azt mondták, bocs, nem ami mi vizeinken van, nem is felénk viszi az áramlat, így sorsára hagyták a hajót. A szellemhajó pedig sodródott tovább, kelet felé át az Atlanti óceánon, és senkinek nem volt fogalma, hogy a norvég fjordoknál, Nyugat-Afrikánál vagy valahol a kettő között fogja elérni a túlsó partot. Három héttel később egy amerikai katonai műhold már az óceán túlsó oldalán, Írország és Izland felé sodródva, de még biztonságos bő, 2000 es távolságban mérte be a Jubov ordlomát, újabb egy hét múlva pedig már csak 1300 re volt, és nyíl Írország felé haladt. Ez volt az utolsó pontos pozíció, amin sikerült bemérni a szellemhajót. Később kétszer vették még az automatikus segélykérű rádiódását, de soha több B. nem a senki, a szakértők arra tippelnek, hogy elsüllyedt, még aránylag messze az európai partoktól, ahol 4-5 ezer méter mély az óceán. Itt akár vége is lehetne a történetnek, de az igazán bizarr fordulatok csak most jönnek. Majdnem egy évvel később, 2014 januárjában ugyanis a Sun, brit pulvárlap bombasztikus sztoriként tálalta, hogy a hajó még mindig kínhánykolódhat a nyílt óceánon, akár Anglia felé is tarthat. Hosszan idézték a Pim D. Rose nevű, elsüllyedt hajókra specializált kincsfodás szakértői véleményét, miszerint egy ilyen hajó mindig tele van patkányokkal, amelyek, ha már minden ehető elfagyott, a hajón egymást falják fel, hogy túléljenek valahogy, és ekközben ki tudja, milyen borzalmas fertőzéseket és mutációkat szednek össze. Többség kellett a hírhetten visszafogott és megfontolt brit bulvár sajtónak a lapokat ellepték a szenzációs szalakcímek, a kannibál patkány szörny Angliára szabadító orosz szellemhajóról, annak ellenére, hogy az minden bizonyal már hónapok óta az óceán fenekén pihent. Hetekig dühöngött a szellemhajó para az angol bulvár olvasó közönség köreiben, de annyira, hogy még a közszolgálati BBC is többször volt kénytelen foglalkozni az ügyel, és száfolni, hogy itt a kanyarban a kannibálpatkány Armageddon. Amikor a Jubov Orlova végül mégsem futott neki a brit partoknak, a bulvárlapok taktikát váltottak, és leleplezték a szenzációt, hogy a szellemhajó valójában Kaliforniánál feneklett meg a mexikói határ közelében. Hogy hogyan került a csendes óceára, az Atlantiról, arra nem tértek ki. A Jubov Orlováról máig nem tudjuk, hol lehet, viszont egy újabb bizarr fordulattal még a popzenei történelemnek is a része lett.
9: Bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking. Oh, 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 oh. oh baby, I Never meant to hurt you Stands the best intentions Still you don't make things right Oh my God, say my past. They think they own me. Beans and dark corners, they surround me. I cry, I cry. Let me take this time to set the record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. The bridges that you burn Come back one day to haunt you One day you'll find you walking Oh, 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 oh like Anybody tell you that? You should take some time, maybe sleep on here tonight. You should take some time, maybe hear the words I say. You should take some time, think about your life. You should take some time before you throw it all away.
1: A Vajdasági Épített Örökséget ismertető sorozatunkban az óbecei Zsiliphez kalauzoljuk hallgatóinkat. A 122 éves Zsilipen 1975-ben haladt át az utolsó hajó. Napjainkban már a hajók áteresztésére nem alkalmas, inkább csak idegen forgalmi látványosság, sajátossága, hogy áramot is fejlesztett, és akkoriban gyárak működtetésére és az utcai világításra is hasznosították ezt. A három kapujából már csak kettő maradt meg, amelyek között egykoron vízilabda mérkőzéseket is tartottak. Az Óbecsei Zilip történetéről Surányi Roland, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnöke beszélt.
10: Óbecsa történelme alig 300 évet alá fel, viszont területén az őskortól kezdve számos kultúra népélt nép élt rövidebb-hosszabb ideig, és hál' az elmúlt időszakban történt kutatásoknak erre egyre többet. Tudhatunk meg erről, bár nem öreg városról beszélünk, fedődése során az elmúlt néhány száz évben mégis érdekes és izgalmas utat járt be, és ennek egyik mozzanata, amely gazdasági téren jelentősen felemelte becsét, a Nagykanális torkolatának óbecsére hozása, illetve a ma Tűr István hajóállatereztő lép megépítése volt. Ahhoz, hogy ennek megértsük a jelentőségét, néhány dolgot azért tisztázni kellene. A vasúthálózat szétterjedés előtt a szállítmányozás legjobb módja igazából a víziszállítás szállítás volt. Magyarországon ez számos kisebb-nagyobb folyó segítette elő, mint például a Tisza, a Duna, Maros és stb. és még egy csomó másik folyó. Ezen kívül a Törökök kifűzése után a mai vagyosság területe egy nagyon vizenyős, mocsarabban gazdag terület volt, ahol a nem szabályozott folyók, főleg a Tisza és a Duna évente megárattak hatalmas területeket elárasztva ezzel, amelyeket nem is lehetett természetesen megművelni. A törökök kihűzése után a Habsburg Monarchia erre a problémára igyekezett megoldást találni, és ennek az egyik megoldása, kis József fejéből pattant ki. Az ő terve az volt, hogy a Duna és a Tisza hajózási szakaszát lerövidíti, azáltal, hogy Pácska középső részén egy új csatornát ás ki, amelyet a Duna és a Tisza szintkülönségen meg is engedett, így összekötte a Dunát a Tiszával. A csatorna Bács monastornál indult, és Bácska földvárnál ért véget. Erre a Duna egy feltételezett ős medrét szerették volna kiszélesíteni, illetve a Csernabara egy részének a medrét használták volna. Sok vita ellenére megépül a csatorna, át is adják a forgalomnak 1802-ben, és hamarosan meg is mutatkozik a jelentősége, ugyanis a csatorna több mint 200 rel rövidítette le a szállítást, mivel most már nem kellett titelig lehajózni, és úgy vissza a Dunán vagy fordítva. A szállítás rajta viszonylag költséges volt, és sokat használták, és így a 25 év alatt nagyjából olyan 20 millió forint bevételt tudott a társaság realizálni. Ezen kívül földművelése is nagy hatása volt, ugyanis a csatorna elvezette a fölösleges talajvizet, ezzel megművelhetővé téve a környező földeket, száraság idején pedig csatorna vizelocsolásra is alkalmas volt. De mégis havar, úgy mondtam, hogy földvárnál volt a vége, ma mit kereshet A 19. században egyre jobban terjeszkedik a vonat és a vasúthálózat, mégis a hasburg birodalomban nagyobb figyelmet fordítanak a vízi közlekedésre. A Tisza, amely Magyarország egyik olyan folyója, amelynek forrás és torkolata is a Történelmi Magyarország területén volt, sok helyen viszonylag extrém kanyarokat írt le, amely azon kívül, hogy mégis hosszabbította, még veszélyesést tette a közlekedést rajta. Ezért a 19. század közepén több átvágást is végre fognak hajtani, amelynek szintén célja a könnyebb szállítás biztosítása. Óbecsénél kettő ilyen átvágást fognak. Végreállíteni 1859-ben és 1863-ban mindkettőnek messze menő következményei lesznek Óbecsére nézve. Az 1863-as évi átvárás azért jelentős, mert Földvárnál pont azt a részt vágta le a Tiszából, ahol a csatorna torkolata volt, így lényegében a hajók egy holtákba hajóztak, és ez nem volt, a csatornát fenntartó társaságnak így született a döntés, hogy a csatornatorkolatát egy újabb nagy beruházás keretein belül Földváról Óbecsére hozzák át, ami egy nagyjából 9 km új szakaszt jelentett, és így születik meg a csatornatorkolatánál az akkor remekműnek számító zsilip is. A a 1895 és 1899 között zajlanak. Heinz Albert, a csatorna műszaki igazgatójának tervei alapján készül, és megvalósításában Tűr István is részt vett, aki forradalmi múltja ellenére egy befektető egyéniség volt. Ő úgy vélte, hogy a folyami közlekedésben van még jövő és pénz, ezért a magyar államtól, 75 évre használatba veszi a csatornát, és a vízlépcső az ő megbízása alapján készült. Ezen kívül még a görögországi korintoszi csatornai építése is az ő nevéhez fűződik, ahonnan szintén jelentős profitot tudott realizálni. Az ő halála után 1908-ban az ő nevét fogja kapni, és a mai napig is így nevezik függetlenül attól, hogy ma már hajó áteresztésére nem alkalmas a zsilip.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok!